0: Ну, пора немножко поговорить о том, что такое PD, PDCA Это, ну, не совсем я точно перевожу, но ради смысла, чуть-чуть по-своему Планируй, дальше не делай, а пробуй, потом проверяй, вот потом уже делай Итак, планируй, пробуй, проверяй и делай то есть, для планирования что? нужно некий такой прогноз какой-то, чем мы потихонечку начинаем заниматься. А для того, чтобы пробовать, нужно как раз оценить, получится ли у тебя попробовать, не получится, хватит ли селенок. Поначалу это трудно достаточно. Обычно люди себя переоценивают и где-нибудь застревают. Чек. Проверить. Проверять. Третий пункт. Проверять обязательно. Нужна обратная связь. То есть, ты что-то делаешь, и ты должен понимать, это у тебя получается, не получается. Ну, этот проект, повторяюсь, у нас детский, естественно, а вот в реальном проекте обычно об этом, это очень серьезные вещи, и обычно какую-то систему мониторинга, систему измерения каких-то показателей вводят. Но это отдельная тема, нас пока, она, слава богу, не волнует. Ну и, наконец, сделай. Непосредственно после того, как более-менее процесс отлажен Кто его попробовал, можно выполнять Но ну, вот сейчас у нас уборка идет достаточно хорошо А для уборки нам нужны хорошие лопаты Но Это я забегаю вперед немножко А PDCA аббревиатура я здесь тыкаю не просто так А чтобы к ней потихонечку мы привыкали А теперь о делах Итак, изначально вернемся немножко к прошлому посту Мы там опубликовали некий такой план или некое мое стратег... а я в данном случае руководитель проекта, я вот собрал информацию поговорил с умными людьми о том, о сем и дальше в голове у меня все это как-то присоединилось и я решил что вот надо делать выполнять три пункта Двигаться по трем направлениям. Первое – это идти на компромисс с жилищником. Не воевать с ними, а искать компромисс, причем не, не просто с жилищником, а с конкретными людьми в этом самом жилищнике. Это раз. Я могу ошибаться еще раз. И я должен это всегда четко понимать Руководитель проекта. Для этого у меня как раз эта самая вот аббревиатура PDCA. Я сейчас пробую. Как этот план будет, какие он результаты будет давать А может быть альтернатива Может быть бомбить письмами и жалобами Для этого я Вот еще с Петром не встретился Хотел поговорить Он контактирует непосредственно Постоянно с, с коммунальной службой И Как у него получается Надо проверить Ну, я подробнее об этом Наверное, как-нибудь расскажу По мере того, как мы опыт накопим Сами вот. То есть жилищникам нам сейчас пообещали и трактор, и ротор. И в следующем, на следующей неделе было бы неплохо загнать трактор. И, и с ротором то же самое попробовать. Но реально, да, трактор на первом месте, потому что снега пока мало. И само взаимодействие, ну, попробуем на неделе, что получится. Не получится трактор, может быть, ротор. Ну, жилищникам пока, наверное, да. Не стоит время тратить. Второй пункт у нас был, это не компромисс с жилищником, а что у нас там создание собственных бригад дурачков. Я это так обозвал. Ну, поскольку я сам один из дурачков, то я себе позволяю как бы обо всех так говорить. С Колей сегодня беседовал, это первая бригада, условно говоря, бригада Коли. Вторая бригада Алексея у нас образовалась, это, в которой я состою. Вот, и сегодня мы как-то встретились с Колей в очередной раз, поговорили Коля относится положительно к нашим успехам, так сказать Он рад, что Корт убирается, готов помогать, всячески сотрудничать, содействовать и прочее, прочее То есть, пока у нас никаких противоречий, разногласий нету И вторая бригада будет так сказать, и на следующей неделе завтра уже выходит работать А завтра, может, снега не будет, но все равно с Кортом что-нибудь будем делать Итак, на чем держится Вот Это самая вторая бригада сейчас С Колей тяжело Мне как-то это все Надо с ним побольше поконтактировать Но совершенно однозначно Я получаю удовольствие от процесса От того, что я с крутой хорошей лопатой Хожу и снег очень легко чистится И на всех кортах вокруг В парке Там люди мучаются А я вот иду с этой лопатой, рассекаю и очень легко мне все это делать то есть для этого нужен хороший инструмент как раз пока это срабатывает кроме того я укрепляю мышцы свои в частности мышцы спины что на самом деле может быть и не так совсем но по крайней мере я в общем-то не чувствую ухудшений к лучшему никаких а для меня это очень важно ну и, естественно, ФП для спины. Это тоже очень хорошо, потому что кручение сейчас, по мере того, по мере возрастания техники, приближения моей техники к технике там, великих мастеров, я чувствую, что я начинаю так уже немножко мышцы эти напрягать, мышцы спины, которые работают на небольшое кручение. Но это я увлекся несколько. То есть здесь тоже пока все просто. Но основной это третий пункт А третий пункт у нас был Это правило 10 минут на корте Это в качестве как бы вот варианта Такого пробного вот Насколько народ поддержит Работу на корте Если каждые 10 минут что-нибудь будет делать Причем не просто что-нибудь А по плану, по общему, по единому В идеале То у нас вообще проблем никаких не будет То есть не будет перегрузок По этих самых бригад Все будет хорошо вот. Ну а когда снег выпадает И там действительно нужно много чего Да, мы трактор и ротор И вот такая у нас бриллиантовый дым Повис в воздухе, короче говоря Мы предвкушаем, в общем, что мы все будем расти И тренироваться круглогодично так, но тем не менее, проблемы здесь возникли в течение этой недели, совершенно не с неожиданной стороны, непредсказуемые, недаром говорят, попробуем, вот в процессе пробы выясняется, ну, приятная новость, Михаил Ильич предложил мне вести правило 10 минут, как-то оно до него дошло, я это ему ничего не говорил, а он меня стал усиленно к этому склонять, это приятная новость Остальные новости не очень приятные. То есть э, в субботу вдруг неожиданно выяснилось, что сформировалась бригада из четырех человек, которая стала убирать корт у нас. И это можно сказать, можно прослезиться от того, какие люди хорошие у нас. Но эти люди наломали лопат. Одну сломали, другую надломили. При этом там, Денис сказал, что он готов э, это дело компенсировать. Но, но он и так вроде деньги заплатил какие-то. С него что еще брать дополнительно? В общем, здесь надо подумать, как нам лучше быть вообще. И вообще, какие лопаты нужны? Если народ будет выходить, тогда нужны антивандальные лопаты. А как, нам этими, как мне получать удовольствие, если я буду этой антивандальной лопатой ворочать, Каждый божий день там на этом самом корке, Но не каждый божий день, а регулярно То есть мне однозначно Высококвалифицированному дворнику Нужны изысканные лопаты И я, собственно, себя ими обеспечил А вот когда Денис дорывается Раз там в месяц, к примеру, или раз в неделю Ему надо шустро-шустро быстро раскидать снег на корте то у нас несколько интересов расходятся и конечно же он мою лопату легко сломает, а мне с его чугуневой антивандальной ходить регулярно тоже не интересно здесь противоречие такое наметилось, надо подумать над всем вопросом вот, но еще и у нас и анекдот случился. Мы, когда с Тимофеевичем пришли на корт в субботу, увидели, как ребята убрали, все, порадовались, и они там и играли на этом корте уже. И тут выясняется, как раз Денис говорит, лопату вот масла сломали. Ну, Тимофеич хотел попробовать, как, что это вообще за скрипки такие. Взял скребок, начал другой. А я смотрю со стороны, скребок перекособочен. Ну и дальше, пока Тимофеич с ним ходил, выяснилось, и под, под, подходим ближе, смотрим, не перекособочен, а он там погнута, это самое у него, как ее назвать-то, стойка, не стойка, но одна алюминиевая, а, интересно. Правильно, наверное, ручкой назвать все-таки. Он двуручный, да. Получается, двуручный скребок. и его пытались, и по по-видимому, пытались что-то там его, его крутить вокруг оси. И погнули эту самую одну из стойку или ручку. Ручку. И она получилась так, что она так, короче говоря, дальше Тимофеевич попытался ее через какое-то время, когда уже никого не было на корте, ее выпрямить руками мощными. Но, естественно, что сделал? Сломал. Постольку, поскольку алюминий, не такой прочный, тем более, как тот, который был подсогнут. То есть, сломал вторую, эту самую двуручную лопату. И получается, бац, инструментов-то совсем нет. И нашим бригадам мощным, которые, а завтра я хотел это Коле все продемонстрировать, и с ним как раз на эту... обсудить, как ему нравится, не нравится, что бы ему хотелось. То есть весь план полетел. А в понедельник через день Алексей выходит, бригада Алексея выходит, им тоже нужно этот самый инструмент. Елки-палки. И что делать в такой ситуации? Ну, и Тимофеевич совершил подвиг после этого, как честный человек. Он на утро повез меня в Леруа, мы купили три лопаты, бог с ними, да, анекдот про протлю сейчас, вспомню, вот, и привезли, и обсудили с Алексеем, то есть все нормально, мы как бы обеспечили дальше преемственность в уборке корта. Ну вот, то есть противоречие совершенно ясное, однозначное. Люди, вот они все, даже включая таких мощных, такие, такие глыбы, как Тимофеевич, даже эти люди совершают ошибки. И даже, я не побоюсь этого слова, глупости. Вот, и что делать в таких случаях? Защиту от дурака для лопат, как говорится. А кто из нас не включал дурака, скажите, пожалуйста. В общем, здесь, да, вопрос такой. А еще народ, вторую-то лопату подсунули, никто не сказал, что ее там погнули. Так раз, ну как будто ничего, подсунули. Она была надломленной. Вот, наверное, вот это самое непонятное, что с этим делать. Со всеми остальными вопросами более менее ясно. А здесь, вот, как-то не, не, не очень не очень понятно, прям скажем. Но с точки зрения как бы вот, управления проектами очень показательный пример. То есть глупость или там просто недоработка какая-то, или ошибка одних да, ведет к тому, что другие должны совершать подвиги, перерабатывать как минимум, или вот в, свое, в свой законный выходной катиться там на Алтуфевку и выбирать эти самые лопаты и так далее. Ну вот, часть этих процессов отражена в видеороликах, Можно посмотреть, так сказать, первичный материал, кому интересно, кому что-то подробно интересно. Но видеоролики короткие, поэтому вы сами там сориентируйтесь. Последний видеоролик, это у нас, Владимир Сергеевич, которого мы встретили в парке, когда там гуляли. Он бегает круги, нынче большие по парку для здоровья. Вот, то есть ему этих самых вот наших Таких, ну, он и сам этим Как бы игра, поигрывал в теннис Ходил регулярно, ему явно не хватает Ему нужны какие-то, как это называется Нынче, динамические нагрузки Или кардио Ну, всем здоровья, наверное Заканчиваем Ну, как-то хочется Все равно с японцев начать Хоть тресни вот мы же не просто так лопаты ломаем, это все вот как-то вот жизнь так устроена, что вот у всех нет времени абсолютно. Вот я в аккорд прихожу 3-4 раза в неделю, а времени у меня, ну, нет, ну, совершенно вот. На что? На то, чтобы 10 минут потратить на то, чтобы убрать, хорошо, а полчаса, так это вообще катастрофа. Ну, это я просто поговорил с некоторыми товарищами за всегда, это вы, наверное, понимаете. Кого я цитирую Но в принципе это все так Говорят, я говорил со многими людьми С разными, когда речь заходит О чем-то вот, что надо чуть-чуть Что-то вот подумать Или что-то поделать, другое говорит: у меня времени, ну абсолютно нет Ты не представляешь просто Насколько я занятой человек А я сам Насколько занятой человек Вы же просто не представляете Ну и о чем мы сейчас поговорим Тогда Да, японцев. У японцев в стандар стандарте P2M есть ну, приблизительно вот так звучит двойной перевод да, С японского на английский, а с английского уже на русский Что есть цели долгосрочные, а есть краткосрочные Если они вступают в некое противоречие между собой То выбор надо делать в пользу долгосрочных целей Жуть какая-то Это во первых строках, можно сказать, стандарта написано целая философия но собственно с такой философией вот они живут представьте себе их столько же сколько нас почти столько же где-то тоже порядка 140 с хвостиком миллионов и живут они вот на этой на этих маленьких там шапкой можно сказать закрыть можно всю японию да а самое главное что там у них тектонический разлом там у них не только никаких полезных ископаемых там у них рек нет у них питьевой воды не хватает про гидростанции, про электрический ток я вообще не говорю. Тоже ниоткуда брать. Вот И посевных площадей тоже не хватает, реально. И вот они живут на своих скалах этих самых да, и умудряются по всему миру автомобили продавать. Вот с такой дурацкой философией. Да? Долгосрочные цели, краткосрочные. Ну, там еще много чего написано в стандарте, конечно. Но мы не, не все сразу. Я вас напрягать не буду. Мы же только всего-навсего думаем, как корт убирать. Так вот, когда вы приходите на корт и видите здесь снег, то ваша краткосрочная цель какая? Да потоптать или там листья. Потоптать ногами этот снег, если там я не скольжу, ну и черт с ним, втопчу я его в этот самый корт, зато по сегодня поиграю. Ваша краткосрочная цель выполняется, вы играете. Но ваша долгосрочная цель в том, чтобы корт постоянно был в таком состоянии, в хорошем, чтобы вас на этом самом корте уважали, с, удов... с удовольствием принимали в игру, ну и доброжелательно относились. А для этого э, люди должны как бы вот тоже как-то убирать корт чуть-чуть, или там, по крайней мере, его жалеть, э, ухаживать как-то за ним хотя бы чуть-чуть. И вас они должны, о а вас они должны думать. То есть вы о них думаете, а не о вас. Это целая система, это целая философия. Нам до нее, как до японцев, получается так. Но в таком, в таком мире живем. Мы все такие, иначе как-то выживать тяжело. Вот. Но здесь на корте хотелось бы все-таки попробовать взять и создать. Вот, ребята, давайте так. Вот, долгосрочная цель-то у нас какие? Хорошо убранный корт, на котором мы бы прекрасно друг с другом уживались. Вот наша долгосрочная цель. Поэтому читайте следующие, слушайте следующие 10 минут инструкции, как надо убирать этот самый корт и не ломать лопаты. Ну вот. Часть номер один закончена. Ну, как-то хочется все равно с японцев начать, хоть тресни. вот. Э -э мы же не просто так лопаты ломаем, это все вот как-то вот жизнь так устроена, что вот у всех нет времени абсолютно. Вот я на аккорд прихожу 3-4 раза в неделю, а времени у меня, ну, нету ну, совершенно вот. На что? На то, чтобы 10 минут потратить на то, чтобы убрать, хорошо, а полчаса, так это вообще катастрофа. Ну, это я просто поговорил с некоторыми товарищами, завсегдатами. Это вы, вы, наверное, понимаете, кого я цитирую. Но, в принципе, это все так говорят. Я говорил со многими людьми, с разными. Когда речь заходит о чем-то, вот, что надо чуть-чуть что-то вот подумать или что-то поделать другое, мне говорят, у меня времени. Ну, абсолютно нет, ты не представляешь просто, насколько я занятой человек. А я сам, насколько занятой человек, вы ниже просто не представляете. Ну и о чем мы сейчас поговорим тогда? Да, японцев. У японцев в стандар стандарте P2M есть, ну, приблизительно вот так звучит, двойной перевод, да, с японского на английский, а с английского уже на русский. Что есть цели долгосрочные, а есть краткосрочные. Если они вступают в некое противоречие между собой, то выбор надо делать в пользу долгосрочных целей. Жуть какая-то. Это во первых в строках, можно сказать, стандарта написано. Целая философия. Но, собственно, с такой философией вот они живут, представьте себе, их столько же, сколько нас, почти столько же, где-то тоже порядка 140 с хвостиком миллионов. И живут они вот на, этой, на этих маленьких там шапкой, можно сказать, закрыть можно всю Японию. да. А самое главное, что там у них тектонический разлом. Там у них не только никаких полезных ископаемых. Там у них рек нет, у них питьевой воды не хватает. Про гидростанции, про электрический ток я вообще не говорю. Тоже ниоткуда брать. Вот И посевных площадей тоже не хватает реально. И вот они живут на своих скалах этих самых, да, и умудряются по всему миру автомобили продавать. Вот с такой дурацкой философией, да, долгосрочные цели, краткосрочные. Ну, там еще много чего написано в стандарте, конечно, но мы не, не все сразу, я вас напрягать не буду. Мы же только всего-навсего думаем, как корт убирать. Так вот, когда вы приходите на корт и видите здесь снег, то ваша краткосрочная цель какая? Да потоптать или там листья, Потоптать ногами этот снег, если там я не скольжут, ну и черт с ним, втопчу я его в этот самый корт, зато по сегодня поиграю. Ваша краткосрочная цель выполняется, вы играете. Но ваша долгосрочная цель в том, чтобы корт постоянно был в таком состоянии, в хорошем. Чтобы вас на этом самом корте уважали, и с, удов... с удовольствием принимали в игру, ну и доброжелательно относились. А для этого э, люди должны как бы вот тоже как-то убирать корт чуть-чуть, или там, по крайней мере, его жалеть, э, ухаживать как-то за ним хотя бы чуть-чуть. И вас они должны, о а вас они должны думать. То есть вы о них думаете, а не о вас. Это целая система, это целая философия. Нам до нее, как до японцев, получается так. Но в таком, в таком мире живем, мы все такие, иначе как-то выживать тяжело. Вот. Но здесь на корте хотелось бы все-таки попробовать взять и создать. Вот, ребята, давайте так. Вот, долгосрочная цель-то у нас какие? Хорошо убранный корт, на котором мы бы прекрасно друг с другом уживались. Вот наша долгосрочная цель. Поэтому читайте следующие, слушайте следующие 10 минут инструкции, как надо убирать этот самый корт и не ломать лопаты. Ну вот. Часть номер один закончена.